1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de 8 bits. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Acabamos de empezar con un poco de música. Eso se tituló Opening Titles y esto se escucha en el juego Mischief Makers del año 1997 y aparece para la consola del Nintendo 64. Y bueno, ¿por qué traigo este juego? Simplemente porque soy dueño de este juego y la música me parece muy entretenida, muy chida y pues la historia de por qué surge este juego, por qué existe este juego en el Nintendo 64 también me pareció muy interesante, entonces a través de los segmentos pues Quiero que exploremos un poco de la música de este mismo juego y también que les platique un poco de la historia del mismo. Así es que vamos con otra canción y ya regresamos para comentar acerca de este juego que no es tal vez tan conocido pero que es muy chistoso. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar un remix de la canción titulada Volcanic. Esto fue a través del eh, youtuber Hugo Vite, eh, de su canal así se llama. Y bueno, ojalá les haya gustado. Y como ven, pues es un estilo pues bastante noventero acá entre eléctrico, electrónico, que eh, pues se siente como que uno puede estar ahí explorando varios niveles de, de este videojuego. Que por cierto, este videojuego... Eh, pues son 5 mundos y tiene más o menos alrededor de 52 niveles eh, Y bueno el personaje principal de este juego se llama Marina Que pues es un robot que digamos se parece un poco a, a, a Mega Man No tiene pues la, las mismas eh, pues los mismos movimientos pero se parece bastante Y digamos que la trama de juego va un poco de lo mismo eh, Marina con su creador el, el profesor Teo van al planeta, un planeta que se llama eh, Clarence y en este planeta pues eh, el emperador decide eh, secuestrar a, a, al profesor y entonces Marina tiene que ir a través de estos mundos eh, pues eh, enfrentándose a varios jefes y subjefes y es así de la manera en que pues va el juego no este es un juego muy interesante muy, muy diferente, el estilo es de anime eh, la chica que es Marina, les digo, eh, tiene un, una manera de verse que sí, parece muy muy japonesa, como muy de, de caricatura japonesa. También los personajes, los enemigos, la mayoría de, de los habitantes del planeta Clarence eh, tienen una cara así como tipo shy guy, pero muy triste. Entonces es, es un juego muy muy extraño. Y también la dinámica, porque el, digamos que el... el um, Grito o lo que dice Marina siempre es shake shake porque ella siempre está agarrando objetos que uno ve en, en la pantalla y puede estar aventándolos y bueno también cuando los agarra los sacude y muchas cosas pueden suceder como para saltar más lejos o para que le salgan eh, gemas o para que puedas tú combinar pociones en este videojuego tienes siempre que estar eh, tomando y sacudiendo eh, pues los objetos. Una cosa muy interesante es que pues casi todo lo que se presenta en el videojuego puede ser agarrar, agarrado y aventado. Eh, esta chica no tiene muchos poderes, de hecho eh, lo más que hace tiene un jetpack y puedes tú volar un poco a través de, de la pantalla, pero no es por mucho tiempo. Eh, entonces, por ejemplo, hay muchos enemigos que te aventan misiles y tú lo que haces es tratar de agarrarlos y regresárselos. Entonces es, es, un, es, es un videojuego... ...pues que pide otro tipo de timing cuando tú estás jugando con él... ...porque pues no tienes un Mega Buster como lo, lo podría tener Mega Man... Eh, ...no tiene nada de importante o de divertido o de efectivo... ...cuando quieres matar a un personaje como Mario Bros cuando le saltas encima... ...no, o sea, tú siempre tienes que agarrarlos y aventarlos... ...entonces esa dinámica se me hace muy muy chistosa... Eh, ...de hecho, por ejemplo, en un mundo de lava... Existe un tipo dragón eh, o bestia que, que vive en, en la lava, su creador está volando que parece un pequeño mago y entonces este pues gran personaje empieza a tratar de aventarte golpes porque es un personaje enorme y lo que tú haces es detener su brazo y aventárselo a su cara y esa es la manera en que le haces daño. Pero digamos que como también tiene aquí a su creador o este tipo de mago que está volando Que pues está dándole magia y para darle más energía y más poder También tú puedes agarrar los brazos de, de este jefe y, y aventárselos a, a, a este mago para pues que se quede quieto no Entonces eso es muy muy interesante de este juego eh, Otra de esas cosas que es muy chistosa de, de la historia de Mischief Makers Es que cuando llegamos al planeta Clarence está en medio de una guerra civil, entonces Marina no sabe qué es exactamente lo que está sucediendo, pero pues ya mucha gente está harta del emperador, el emperador tiene a tres generales, esos tres generales por algún motivo, unos de ellos se me parecen mucho como personajes, como si fueran de Dragon Ball, entonces también están muy, muy chistosos y muy chidos los diseños, uno parece... Este, como un gallo, el otro es un lobo y el otro parece uno de estos como tipo de fuerzas especiales Ginyu Que la verdad no me acuerdo el nombre pero es, es uno de estos hombres altos y fuertes eh, Entonces tienes que enfrentarlos a todos y al final pues todos ellos se unen para tratar de, de, de vencerte y, y eso es la, la batalla final que se me hace muy muy, muy chida eh, Entonces eso es, eso es un poquito en general Mischief Makers eh, esa es la, la dinámica de, del juego y es no sé, la, la, les puedo platicar un poco uh, en el próximo segmento acerca de por qué decide la empresa hacerlo de esta manera y etcétera pero si no lo han visto yo les recomiendo que, que por lo menos vean a alguien jugándolo en YouTube de hecho creo que este juego no está ni en... ...eshop de... nunca estuvo en la de... ...en la eShop de, del Wii o de ninguna otra consola... ...ni del 3DS ni nada por el estilo... ...pero pues... ...la mecánica es, es muy agradable... ...es algo totalmente distinto... ...y entonces es lo que a mí me gustó mucho de este juego... ...y también que cuando uno entra a algunos niveles... ...como les decía yo que había un... Está, ...estás en medio de una guerra civil... ...entonces muchas otras cosas están pasando... ...hay mucha gente peleando entre ellos... ...digo obviamente es el Nintendo 64... ...entonces había muchas limitantes... ...pero hay explosiones... ...y hay otro tipo de, de injerencias... ...y de situaciones que están sucediendo... ...que tú no tienes ni idea de por qué están pasando... ...pero que son muy muy chistosas... Eh, ...también... Eh, ...algunos de los niveles por ejemplo... ...son sui generis... ...porque no nos tienes que usar un triciclo... ...para andar eh, por toda la pantalla... Eh, entonces es un triciclo literalmente como para de niño y pues tú eres una persona adulta Entonces se ve muy chistoso, se ve así como cuando Homero estaba tratando de ser eh, payaso Krusty Y tiene que hacer este loop, eh. <risa> entonces así se me hace más o menos de la misma manera eh, En otros niveles tienes que pelearte contra una abeja, tienes que, que matarla y después... Puedes estar como digamos montándola y tratar de escapar a varios misiles que te están aventando. Entonces eso también es bastante raro. Y en otro nivel, en otro mundo. Es digamos como en, entras como un tipo de competencias como olimpiadas de su planeta. Y tienes que ir corriendo, tienes que ganar así como carreras de 100 metros. Hay otros que parece como quemados, como ese dodgeball. Que estás como... Jugando contra un pequeño gatito Y el gatito te está aventando la pelota Y tú tienes que tomarla antes de que caiga al suelo O de que te golpee y tienes que volverse a la aventar. O sea, este juego tiene un poco de todo Es muy muy chistoso Entonces yo solamente por todo ese tipo de cosas Les recomiendo que lo busquen Porque tiene momentos muy muy chistosos eh, Hay un personaje que, que se llama Clarina Y nuestro personaje es Marina Pero Clarina es un ciudadano del planeta Clarence que le gusta hacer como digamos cosplay. Entonces le gusta vestirse como Marina. Porque sienten que, que ella es la salvadora de su planeta. Que es la que va a derrocar al emperador. Y entonces esto es muy jocoso. Porque pues eh, varias situaciones la ves. Ves a este personaje que no sabe si es un hombre o es una mujer. Que está vestido como Marina. Y le pasan situaciones muy chistosas. Se cae o no sé. Cosas muy burdas. Pero pues esto eh, les digo. Le, le trae un otro tipo de... Pues de visión al juego lo hace muy chistoso y, y parece a ciertos momentos como si vieras episodios de, de alguna serie de televisión, que obviamente no porque pues es un videojuego, pero muy muy agradable. Entonces vamos con otra canción y, y ya les platico acerca de Treasure. Estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción Esperance Y esto se escucha en el soundtrack del de videojuego Yuke Yuke Troublemakers Que ese es el nombre de Mischief Makers en japonés Y bueno pues, Treasure Treasure pues es una empresa desarrolladora de videojuegos de Japón Es una empresa muy pequeña que todavía existe Pero pues la verdad desde el 2014 no han desarrollado ni ningún videojuego y ellos empezaron haciendo videojuegos pues para Sega, para el Sega Genesis en, en, en 1993 con un videojuego que se llam que se titulaba Gunstar Heroes. Gunstar Heroes se parece mucho a Contra, a Contra 3 más o menos. Es eh, lo mismo, es eres un chico que tiene varias armas y tiene que ir a través de los niveles pues disparando y tratando de terminar con todos los enemigos. De hecho fue un juego muy bien recibido el de Gunstar Heroes en el 93 y fue cuando empezó a ...a tomar relevancia a esta empresa de Treasure. Eh, en, en su haber, pues, no tienen muchos videojuegos. De hecho, en el año de 1995 ellos deciden... Eh, ...pues ya no tener que ser... ...o que tener una exclusividad con, con Sega y con Sega Genesis y con el Sega Saturn... ...y empezar a ver, pues, a otros horizontes. Y lo que existía en ese entonces, pues, era Nintendo... Entonces en el 95 ellos solamente con las especificaciones de que, 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 pues, que habían salido publicadas acerca de lo que iba a ser la nueva consola de Nintendo pues deciden desarrollar Mischief Makers que de hecho es uno de los pocos juegos que desarrollan para, para esta consola. Otro de ellos se, se, se titula Sin and Punishment que creo que bastante gente jugó porque también tiene pues una secuela que sale según yo para el Wii. Entonces eh, Treasure es una empresa como les digo muy pequeña Decide pues, enfocarse en hacer juegos eh, pues, más innovadores en el 95 Y ellos vieron que el SEGA no les iba a dar lo que, las, lo que ellos necesitaban para, para hacer un juego como Mischief Makers que Como les digo es un juego que no es, no es 2D, no es 3D, es 2.5 Que ya platicábamos un poco acerca de eso cuando, cuando hablábamos de Donkey Kong Country y cómo todo está rendereado pues, en el background, en, en lo que pasa atrás de los personajes en, en 3D, que pues le da otro tipo de estilo a, este, a estos videojuegos. Eh, todo lo que vemos que sucede con nuestros personajes generalmente es en 2D, pero pues en ese entonces era algo muy, muy chistoso y, y también por eso me acuerdo que en la revista Club Nintendo decían, ah no, esto es muy especial, es diferente... Eh, no quieren simplemente pues hacer la transición al 3D Y eso es yo creo un punto muy importante y, y algo muy válido que, que tomó Treasure en consideración Ya que si vemos por ejemplo los primeros intentos como de otras eh, franquicias Como lo que fue Mega Man con mega Megaman 64 y Castlevania con Castlevania 64 pues estos juegos trataron de ser simplemente 3D y no funcionaron del todo, al menos a mí la verdad ninguno de estos dos juegos me gustan, también lo que es eh, Superman 64, pero sobre todo Castlevania y Mega Man vimos que pues estos primeros intentos no eran en la dirección correcta y ya hemos eh, eh, visto cómo han publicado varios juegos. Pues que tuvieron que ser en 2.5D. Como lo que es Mischief Makers después. De hecho de los últimos juegos de Mega Man. Creo que hasta el 11 todavía sigue siendo igual. Eh, en 2.5. ¿Por qué? Pues porque se ve mejor. Porque la dinámica del juego así es. Eh, la verdad no saben exactamente qué hacer con estas franquicias. Y yo creo que los de Castlevania. Por lo menos ellos intentaron un poquito eh, más. Eh, con los mundos abiertos. Eh, supongo que ahora podemos ver. Eh, cosas nuevas si es que así quisieran pero pues entonces Treasure en ese entonces dijo para qué me complico la vida para qué trato de hacer algo que no sé exactamente cómo me va a salir voy a hacer algo diferente voy a inclinarme un poquito con el anime y voy a tratar de tener un juego que sea divertido y que tenga una dinámica diferente con esto de agarrar y sacudir eh, enemigos objetos etcétera entonces eso me pareció un un acierto por, por parte de esta empresa eh, este videojuego pues fue producido por eh, bueno, fue el, el director es Hideyuki Suganami y el compositor de la música es Norio Hanzawa de hecho, como les digo, esta empresa es muy pequeña entonces ellos también dirigen y, y componen la música de otros videojuegos como lo que fue Tiny Tune Tiny Adventures eh, Busters Bad Dream que sale para el Game Boy Advance eh, el juego de, de Wario World que sale en GameCube. Que imagínense, este fue el primer juego de, de Wario. Que también el GameCube es algo muy interesante, ¿no? Porque nos da un juego de, de, de Mario. Bueno, un par de juegos de, de Mario en, en el GameCube: eh, el de Luigi's Mansion y este de Wario World. Entonces había un poquito para todos. Y también, pues, eh, ya después les digo, eh, siguen haciendo sus juegos de tipo este Gunstar Heroes también hacen uno que se llama Gunstar Superstar Heroes que también sale para, para el Game Boy Advance y bueno, de lo más nuevo son juegos que creo que nada más salen en Japón o que son muy populares en Japón como son Heist Crusher eh, que la verdad no nunca lo he jugado y sí he visto el, 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 la, la portada en algún momento, en alguna tienda sí vi el juego pero pues son cosas que la verdad no me interesan Creo que había una serie de televisión acerca de Heist Crusher... ...entonces por eso sale el videojuego, pero bueno. Eh, eh, también sacaron un juego de Astro Boy Omega Factor para el Game Boy Advance. Y bueno, casi no sacan tantos juegos y como les digo... ...no sé en dónde esté ahora esta empresa. Eh, su futuro es muy muy incierto, pero pues por lo menos en, en la era de los noventas... ...empezaron con muchos juegos de, de Sega... Y luego ya brincaron a, a lo que fue las plataformas de Nintendo como el 64, el Cubo eh, y los Game Boy, el Advance, el 10 y el 3DS Y bueno, eh, eso es creo lo que puedo decirles un poco acerca de, de la historia de, del desarrollo de este videojuego Se me hace muy interesante, se me hizo muy chido y bueno, pues vamos con un poco de música y vamos a seguir platicando acerca de Mischief Makers
0: Me estás
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar The Termination Y bueno, esto también es parte del soundtrack de Mischief Makers del año 1997 eh, Como podemos pues notar, esta es una canción que tiene música letra Eso se me hace muy muy interesante eh, De hecho las versiones que aparecen en el videojuego no tienen letra Pero también otra cosa que se me olvidaba comentar Es que muchos de, de los personajes de, de este videojuego eh, hablan y tienen diálogo que era algo pues no tan eh, común en los videojuegos de, de Nintendo creo que empieza a ser un poco más común en el 64 sino que hasta el Wii ¿por qué? porque la capacidad de, de los cartuchos pues no daba para guardar tanta información de alguna manera se las ingeniaron para poder tener pues bastante diálogo en, en, en Mischief Makers que, que le da un poquito más de... de de, de, bueno, te, te envuelve un poco más en, en el videojuego Eso me gustó mucho Y bueno, eh, este soundtrack sí sale a la venta Sale a la venta en Japón solamente Nunca ve la luz en Estados Unidos Ni en Europa, ni en ninguna otra parte del mundo eh, A mí me gusta bastante la música Les digo, se escucha mucho como de, eh, pues de juegos de, de, de allá Y también se escucha mucho como si viniera de, de una caricatura, de hecho yo estoy sorprendido que nunca han tenido como la visión de eh, pues dar este juego a alguien para que lo haga episodios de, en una caricatura porque pues sí daría como para una historia de hecho este videojuego pues cuando sale no tiene las mejores reseñas pero pues digamos que se ha convertido de poco en poco en un juego de culto ...a mucha gente le, le gusta y como les digo... ...el Shake Shake que hace Marina... ...pues es algo que mucha gente recuerda... ...porque pues a través de todo el juego lo estás haciendo... ...y se está escuchando... ...entonces hasta el cansancio es cuando... ...escuchas este, esta frase... ...y bueno... Eh, ...la verdad no tengo muchísimo más que decir acerca de... ...de, de, de este juego... ...simplemente tengo que recomendárselos... Eh, ...me gusta mucho les digo la mecánica... ...es muy diferente... Casi nunca tienes armas. De hecho las únicas armas como ya comentaba. A veces algún personaje trae un lanzamisiles. Tú lo tomas. Y empieza a disparar. Y hasta en, en algún momento pues se le acaba la, la munición. Y lo tienes que, que tirar. También así un tipo de metralletas. Etcétera. Pero, eh, y lasers, rayos lásers. Pero pues nunca tienes tú como personaje. Algún tipo de armamento. Entonces eh, es un juego que, que yo les digo. véanlo y si no pues oj eh, ojalá les haya gustado la música que les traje para, para este episodio de, de 8 bits Y los voy a dejar con, con otro título que es, está basado, está basado en, 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 en el primer título que les puse que es Opening Titles Pero pues este ya tiene música y letra y se llama Troublemakers Así es que muchas gracias por escucharnos y nos eh, estamos aquí escuchando a través de los micrófonos de, de Rotterdam Press. No olviden dejarnos algún comentario, decirnos si en alguna ocasión jugaron este videojuego, a través de nuestras redes sociales por favor, eh, en Facebook, en Twitter o en SoundCloud, eh, depende de donde nos estén escuchando en alguno de sus podcasts. Y no olviden dejarnos algún comentario, díganos qué les pareció, eh, si, no la, si nunca han jugado el juego, por lo menos díganos qué tal estuvo la música. Así es que yo soy Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press y hasta el próximo episodio de 8 bits. Hasta luego.